0: ¡Hola! ¡Llegué! <risa> ya estoy acá, de vuelta, en casita, gracias a Dios. Queremos darle las gracias como familia, porque sabemos que muchos estuvieron orando por nosotros, y lo vimos, lo sentimos, nos pasó de todo, pero de todo lo que nos pasó, eh, en todo vimos a Dios en todo, en los detalles, en, en, en las conversaciones, en las atenciones, en la gente que nos atendió en un almuerzo, veíamos a Dios en todo y veíamos a la viña. Los, yo los extrañé mucho, hablo por mí muchísimo y estoy muy emocionada de estar aquí, muy agradecida por poder compartir un tema eh, un poquito denso. Así que le pido al Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestro corazón que podamos recibir lo que hoy día Él quiere compartir con altura de miras, porque Dios es bueno y porque quiere que cada día vivamos una mejor calidad de vida. Amén. Señor, oramos porque Tú eres bueno, estás presente, estás aquí en medio nuestro. Gracias por Tu visitación. Gracias por, eh, por, por permitirnos estar juntos. Gracias, Espíritu Santo, por eh, hacernos la invitación cada domingo de estar aquí y poder estar. Gracias, gracias porque la Iglesia de Cristo se mueve con paso potente y firme. Gracias, Señor. Oro, Espíritu Santo, para que Tú hagas como quieras, para que dispongas de este tiempo como Tú quieras y para que todo lo que salga de mi boca provenga solo de Ti y nada más que de Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en un capítulo de la Biblia que es súper hiper conocido. De hecho, la gente que le toca bendecir un matrimonio es el caballito de batalla. Muchos de los que están aquí ya deben saber de cuál estoy hablando. Señor, oro para que el Espíritu Santo en los hogares de los que están mirando esté presente y haya fuego de Dios ahí también. Y que tú que estás escuchando abras tu mente y tu corazón y recibas esto eh, con un corazón dispuesto. Yo oro por, por ti que estás allí mirándome. Miren que yo los estuve mirando a ustedes. ¿eh? <risa> Vamos a 1 Corintios 13. La preeminencia del amor. Jóvenes, voy a leer en Reina Valera, porque yo soy romántica. Pero ustedes que tienen su Biblia, pero les quiero pedir, por favor, que tomen su celular en alto. Y que abran la Biblia y la lean ahora conmigo ¿Vale? ¿Vale? Elianira, tú me caes tan bien porque yo dije joven Y ella levantó su teléfono Bien, Elianira, muy bien Si yo hablase lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O como símbolo que retiñe Voy a volver a leer si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todo, los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Wow Como dice el pastor Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor Nada me sirve El amor es sufrido ¿quiere leerlo conmigo? el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias, acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora lo conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora, quiero que leamos esto juntos y con muy fuerte voz. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es... ¡El amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué lindo, qué lindo, qué es lindo este capítulo de la Biblia, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Aquí vamos con el golpe de gracia. Prepárate, iglesia. ¿Cuántos practicamos Corintios 13? Silencio en la corte. No digan que el burro va a hablar, el primero que hable, el burro será, no, qué lata. No, no, no digan eso. Muchos cristianos, no sabemos la Biblia de memoria. Muchos cristianos hacemos cursos de liderazgos, muchos cristianos vamos a seminarios, muchos cristianos pasamos por la universidad, hacemos cursos, estudiamos leyes, historia, somos secos en lo que hacemos, bendito Dios por eso. Pero ¿cuántos de los cristianos practicamos lo que leemos, practicamos la Biblia? Hoy día vamos a hablar de madurez emocional, cómo ser un adulto maduro. Y la adultez emocional está de la mano, abrazada, acostadita, juntita, con el amor. Si no amamos, no podemos ser adultos maduros, porque solo a través de los ojos de Jesús, de los ojos del amor de Jesús, podemos ver al prójimo con amor. Por eso le pedí al Espíritu Santo que tengamos altura de mira, así que abramos nuestro corazón. Yo no voy a, no voy a conversar esto con ustedes desde, el, desde un podio de juicio. Ojo, yo voy a hablar esto con ustedes. No está el pastor, así que se los voy a contar. Él me dijo que hablara de esto y yo no quería. Porque esto es difícil de tratar. Pero como somos obedientes, estamos aquí. ¿Vale? No le digan nada. Gracias si no escuchó porque estaba mirando para otro lado. <risa> nadie nos enseña a ser adultos maduros, nadie. Bueno, solo la viña, que estamos ya hartos, hartos domingos en esto. Pero nadie te habla y te da herramientas y te enseña para ser un adulto maduro. Estoy hablando emocionalmente, sé que aquí hay adolescentes, hay jóvenes, hay gente de tercera edad, que son súper pocos, muy pocos. Eh, sí, es muy poco De hecho, creo que no hay Entonces, estamos hablando de las emociones ¿Ok? La Biblia nos enseña todo Ojo, todo, todo para ser un adulto emocionalmente maduro está aquí Todo Si nosotros leemos proverbios, tenemos consejo para ta, cada área de nuestra vida Cada área Y, 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 hay, y más encima hay 31 Proverbio, o sea, uno para cada día del mes. Si sí, sé que hay algunos que tienen 28 y 30, pero usemos la, la lógica. La Biblia nos enseña todo. El tema es que nosotros no aplicamos verdaderamente todo lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la Biblia nos habla de cómo podemos escuchar más y hablar y opinar menos. Eso me llegó a mí, ¿eh? les digo. Tenemos la tendencia de hablar mucho y escuchar poco. Tenemos la tendencia de opinar sobre todo sin que nos pidan la opinión. Mamás, suegras, voy con ustedes. La última, la última vez que me tocó compartir dije que en la próxima le iba a dar a las mujeres porque me fui al chancho con los hombres. No podemos opinar todo de las nueras o de los yernos. No, gente, si no te piden la opinión, usted mute. Si usted va a la casa de su hija y ve que la loza lleva como tres días, no diga nada. En su casa usted no tenga la loza por tres días. Calladita. Calladita. Porque de pronto mamás, suegras, Nuestras opiniones, que yo sé que son con amor y, y con un amor profundo de mamá, son dolorosas, hieren. Familia, basta ya de opinar del cuerpo de la otra persona, eso no. Mamá, no vaya. oh estáis subiendo de peso guachita, no haga eso, eso es feo, no se hace, eso hiere. ¿Por qué estás tan flaca? Porque ni siquiera es como, hoy oh, estás delgada, te ves bien, sino, ¿por qué estás tan flaca? Con un, con un, con un tono, ¿estás enferma? tenéis problemas. Yo te dije que no te casaras con él y uno se larga con él. ¿Sí o no? Pero no pasa aquí. Esto es en otra iglesia. No es aquí. Esto lo estamos comentando porque nos va a servir para otra gente, no para nosotros. Ojo. No opine. Si no le preguntaron, no opine. Mamá. Digo las mamás porque las mamás somos las más hinchadoras. La Biblia nos enseña a cómo estar enojados, pero no pecar. Mira qué curioso. Porque cuando la ma ahora ahora voy con ustedes, hijos. Porque cuando la mamá se enoja, ¿sí menos mal que eres cristiana? ¿Sí o no? ¿Sí o no, mamás? Ya, yo quiero ahora un grito de las mamás. ¡Sí! ¡Sí, <risas> no mal que eres cristiana! Jóvenes amados, que yo los quiero con locura, ustedes saben, tenemos derecho a enojarnos las mamás y los cristianos. Solo la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Bueno, a, a nosotras y en particular a mí me dura harto, la verdad. Pasan dos soles, tres soles y, y sigo ahí. Estamos trabajando en eso. La Biblia nos enseña cómo logro ver mi corazón primero y no siempre ver el corazón del otro. Porque, ¿sí o no qué nos pasa? Así como, ¿te fijaste cómo la saludó? La saludó mal, no no, no la, no la saludó bien. Y usted que tú llegas y no saludas tampoco. No pasa aquí, no, es en otra iglesia. La Biblia nos enseña cómo hablar la verdad como hablar en verdad, pero sin herir, en amor. Se puede, familia, se puede hablar la verdad sin herir, sin esa frase típica que yo he escuchado, no en esta iglesia, vuelvo a insistir, lo siento, yo soy sincera, soy súper honesta, pero, ¿por qué te cortaste el pelo así? No pasa aquí. No pasa aquí. Familia, necesitamos crecer emocionalmente. Tenemos que pasar de ser niños emocionales a adultos responsables emocionales. ¿Y por qué? Porque ¿Para qué? ¿Para el otro? No, para ti. Porque cuando nosotros reconocemos que tenemos que madurar emocionalmente, el primer beneficiado eres tú, solo tú y primero tú. Por ende, el resto es como una bomba de Hiroshima, digo yo, así como te sanas tú y explota y fluye para todo el resto. Vamos a conocer cómo son los bebés emocionales. ¿Quieren conocerlo o no? Un, dos, ¿O quieren que hablemos de otra un, dos, tres. cosa? Un, ¿O prefieren dos, tres, que pase sí. la Yael a un, dos, Díganme. Tres, un, dos, tres, un, dos, tres, sí, un, dos, tres, sí, un, dos, tres, sí, un, dos, tres, sí. Si no me quieren escuchar, los chicos allá me están escuchando. Eh, los bebés emocionales buscan a otros para que los cuiden, siempre. ¡Ay, el pastor no vino a orar por mí! Tienen mucha dificultad para entrar al mundo de otros. Los bebés emocionales se mueven por la necesidad de ser siempre gratificados. Los bebés emocionales usan a otros para satisfacer sus necesidades. No quiero que estés pensando, hoy oh, debería haber venido mi hijo, mi esposo, la hermanita, tanto! No, está el señor está hablando contigo y conmigo, no con el de al lado, ¿vale? Los niños emocionales están contentos realizados mientras reciben lo que quieren. Si no, no están contentos. Muestran quiénes son fácilmente ante desilusiones y conflictos. Si no opinas como ellos, te vuelves su enemigo. Te sacan de redes sociales, te bloquean de Instagram eso no pasa aquí, ojo. Cuando no tienen lo que quieren, son sarcásticos, ofensivos, manipuladores. Niños, perdón, sí, niños emocionales. No saben comunicar sus necesidades sin caer en llanto, en drama. Es que lo que pasa es que tú no me entiendes y lloran y lloran y lloran. Y, y está bien, te lo dice una llorona como yo, que está bien llorar, pero... Para solucionar conflictos tenemos que calmarnos. Un adolescente emocional suele estar siempre en la defensiva. Hay gente que siempre está en la defensiva. ¡Uy, oh, me gustó tu vestido rosado! ¿Tienes un problema con el rosado? Si a alguien le cayó mal, no me lo diga, por favor, que yo estoy trabajando en eso. Las críticas son flechas a su corazón. Cualquier crítica, no, me voy de la iglesia, me voy. No, aquí no, no, yo no tengo lugar aquí. Llegué a un techo, necesito algo más. No pasa aquí. Siempre están recordándote lo que dan, lo que hacen, para que tú siempre estés diciendo gracias, 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 gracias. lo estás haciendo bien. Se preocupan mucho por ellos mismos, los adolescentes emocionales siempre encuentran un culpable X, extra, en algo donde se han equivocado. Ponte tú. Te piden que llegues a cierta hora y no sé, te quedaste dormido, te demoraste en el delineado del ojo, ve tú vas a saber y llegaste media hora más tarde. Pero le vas a echar la culpa a alguien. No, es que el perro me sacó la zapatilla, es que el colectivo no pasó, es que... Siempre hay una excusa para no cumplir y esa excusa se la derivan a un tercero. Son prejuiciosos los adolescentes emocionales. Les cuesta de manera real escuchar, ser empáticos con el dolor ajeno. Sin embargo, los adultos emocionales, y aquí quiero que se sientan porque sé que están todo, todas las características que yo voy a leer, las tienen todas ustedes, comunican sus necesidades de manera franca, correcta. Asumen responsabilidades de sus actos, de sus pensamientos y de sus decisiones. Un adulto emocional, aunque estén bajo presión, son capaces de asumir, afirmar sus creencias y valores sin ser enemigos del mundo. No, 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 no juegan con sus creencias, no juegan con sus valores, un adulto emocional. Respetan al otro, reconocen que somos seres humanos imperfectos, aprecian al otro tal cual es con sus debilidades y no esperando nada a cambio, evalúan sus propios límites, Fuerzas y debilidades, y son capaces de discutir de esto con otros sin tener que enojarse. Se conocen tan bien los adultos emocionales que son capaces de ayudar a otros y sin embargo ponen límites emocionales. Yo te ayudo, pero tú no traspasas para acá. De la puerta de mi casa para adentro, solo me queda orar por ti, pero no voy a ir a pelear con toda mi familia porque escuché un drama de un matrimonio. ¿Se entiende? ¿Sí? Resuelven conflictos con madurez y saben llegar a acuerdos que sean positivos para ambas partes. Ustedes son adultos emocionales, yo lo sé. Para crecer emocionalmente es esencial, es básico el amor. ¿Y dónde podemos conocer de amor? En Corintios 13. Si no sabe lo que es el amor, ve a Corintios 13, es lo que acabamos de leer. El amor es verdaderamente la esencia de una espiritualidad sana y verdadera. Dios hoy quiere hacerte esta invitación, familia. Practica mi presencia en tu vida cotidiana. Practica mi presencia en tu vida cotidiana, comenzando como miras, y amas al otro, a tu prójimo. Jesús fue súper claro y práctico con este tema. Yo amo a Jesús porque Jesús de verdad era súper simple. Si nosotros es que le ponemos la quinta pata al gato, como decían las viejitas. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, 37, 40. Jóvenes, abran su celular en Mateo 22. Yo sigo leyendo en Reina Valera. Ustedes lean en cualquier mención, pero leanlo. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Super simple! Jesús, ¿cómo es aplicar la Biblia? Bueno, ama al Señor sobre todas las cosas, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde radica nuestro problema? En que nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Por eso no podemos amar al prójimo. Eso era todo, nos podemos ir. <risa> en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos, ellos eran súper, súper eh, cabezones. Cabezones me refiero a que eran respetuosos de la ley, daban su diezmo, iban donde el pobre, ayunaban, oraban, eh, se conocían la Torá de memoria con puntos y coma, hacían todo lo que tenía que hacer un religioso. Pero... No se relacionaban con nadie. No tenían piedad entre ellos. Se creían dueños de la verdad. Y por eso miraban a Jesús y decían, Jesús es un borracho y un glotón. Porque Jesús vivía en fiestas, se juntaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, eh, o sea, convirtió el agua en vino, po, o sea, así de fiestero po. Voy a hacer un paréntesis y, y, y jóvenes, esto no quiere decir, porque esto lo he escuchado, ah, entonces voy a ir a bailar a las discotecas porque ahí puedo evangelizar, como Jesús. Mm, no, <risa> eh, no, seamos honestos, no, eso no va a pasar, eso solo lo voy a hacer Jesús. ¿Ok? Cierro paréntesis, yo los amo jóvenes. Jesús disfrutaba de la vida mucho y de las personas y eso tiene que ser nuestro centro, disfrutar a las personas y disfrutar la vida, con lo bueno, con lo malo, pero disfrutarla. Nos cuesta mucho, mucho, mucho comprender que no se trata solo de nosotros, se trata del resto. El evangelio, el ser cristianos y el tener una emocionalidad madura tiene que ver con el otro, nosotros no somos el centro del universo, chiquillos. Lo sean. Es una mala noticia. Pero no todo tiene que ver contigo, solo contigo. Nos desgastamos gran parte de nuestra vida en cambiar al otro. Que el otro cambie, pero que el otro sea como yo digo que sea. No como dice la palabra de Dios. Hay un psiquiatra y escritor que se llama Scott Peck, y él dice, todos nacemos narcisistas y aprender a salir de ahí está en el centro, en el corazón de nuestro viaje espiritual. Todos nacemos creyéndonos la última chupada del mate, el hoyo del queque, no sé qué más se dice, pero no lo somos nada. Algunos ejemplos cotidianos de egoísmo. Para que ustedes cuando se vean enfrentadas a la gente que vive esto, porque nosotros, nosotros aquí no lo vivimos, lo vive otra gente en otro lado. Tú, tú llegas a tu oficina y no dices ni buenos días, nada, tiras el trabajo en el escritorio y te encierras a tomar tu café y hacer tu llamada y todo. Te subes a un ascensor y te enfrascas en tu teléfono y tienes a tres personas al lado tuyo y nadie dice buenos días. Por ejemplo. Tratas a tu familia como esclavos. Haga esto, vaya acá, haga aquí... ¿eh? Siempre los ves como inferiores a ti. Esto pasa en otras familias, no aquí, vuelvo a insistir. Cuando alguien no está de acuerdo contigo en una idea política o religiosa, le cierras las puertas de tu casa, cortas relaciones, esta gente no me conviene, chao, chao, me voy. Te quiero contar un secreto que descubrí yo hace unos años atrás. Y ese secreto es que a Satanás les encanta que nosotros quedemos solos, enfrascados en nuestros pensamientos erróneos. Él goza de una manera cuando tú te ves enfrentado a un hermano, a un amigo, a tu esposo que no piensa como tú, y tú dices, nunca más le hablo. Oye, él cesó a las manos. ¿Sabes por qué? Él no tiene poder sobre tu vida, nada, ninguno. Pero nosotros abrimos una puerta. Y él solo está esperando que uno abra así la puerta, o sea, ni siquiera como que quepa él, sino que así. Y entra con bombo y platillo, con todas las petacas, y empieza a meterte cositas en la cabeza. Satanás no se te va a presentar a ti como el exorcista. Eso no va a pasar, nunca. Pero se te va a presentar como un pensamiento ¿Por qué no me saludo? Algo tiene contra mí ¿Te fijaste cómo me miro? No, si yo siempre he sentido que algo hay ahí ¿Por qué no me habrá llamado para mi cumpleaños? Le caigo mal ¿Por qué no me habrá invitado? Todos fueron a tomar helado y a mí no me invitaron Eso no pasa aquí En otras iglesias Ahora, esto de poner límites, perdón, esto de vivir en el, en el amor de Jesús no significa que no pongamos límites. No significa que tengamos, que, ah bueno, la, la, la Karin me dijo que tenía que yo poner la otra mejilla, que el amor al prójimo, que okay, entonces que venga todo el mundo contra mí y yo voy a aguantar. No, eso tampoco es así, tampoco a Dios le agrada eso. Porque nosotros tenemos la capacidad de decir las cosas. ¿Y dónde está el, el problema? En que nosotros no hablamos, nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque los cristianos tienen que aguantar. Porque si el cristiano da su opinión, está equivocado, está mal, está desubicado. No, somos cristianos. Eh, entonces saliste a comer con tus amigos, tus compañeros de trabajo, llegaste allá y tú sabes que financieramente tú no puedes pagarte una parrillada pero te puedes tomar una bebida. Pero resulta que todos los compañeros terminan la comida, deciden dividir la cuenta en partes iguales y es injusto porque tú te tomaste solo una bebida. Pero como no quieres causar problema porque eres cristiana o cristiano o simplemente porque quieres participar y pertenecer a un grupo, pagas esa división de la cuenta sabiendo que te va a faltar dinero eso es ser un falso pacificador cuidas a tus padres y tú ves que tus padres te manipulan, tú te das cuenta porque los padres solemos manipular no en esta iglesia, en otras, pero pasa y tú te das cuenta que tus padres te están manipulando que están, están jugando con tus emociones, con tus sentimientos pero son tus padres y no, es que dice la Biblia que tengo que honrarlos para que me vaya bien en la vida si no me va a ir mal en la vida No. Eso no es así. Uno puede poner límites. Mira mamá, yo te amo, pero hasta aquí. Son las formas. Estás aquí en la iglesia y tú ves que están hablando mal de alguien y tú no haces nada. Te quedas callado. ¿Por qué? Es que no quiero ser la conflictiva del grupo. Y si no hablo con, si no escucho, es que no me van a volver a invitar a tomarte de las niñas. Y te ves involucrado en los comentarios de gente que tú conoces. No pasa aquí. El reino de Dios, chiquillos, nunca jamás se va a poder construir sobre mentiras y sobre fingimientos. Jamás. Para ser adultos emocionales tenemos que abrazar primera de Corintios 13 y resolver problemas con altura de miras, resolver conflictos. ¿Cómo resuelvo conflictos? Primero aprender a escuchar. Eso sí que es difícil. Porque algunos de nosotros, no es mi caso, pero algunos de nosotros no fuimos escuchados de niños. Teníamos padres autoritarios, decíamos, eh, y nos decían, silencio, los niños no opinan. Entonces de adulto lo que, lo hablamos todo, porque como no nos dejaron nunca hablar de niño, de adulto no, lo hablamos todo, pero no escuchamos a nadie, solo hablamos. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad de escuchar. Ahora, para resolver un conflicto, si nosotros tenemos el conflicto con alguien, primero tenemos que ir a hablar, a hablar del conflicto, desde, el, desde lo que estamos sintiendo. Remitirnos al conflicto, aquí voy con ustedes esposas, cuando tengan que resolver conflictos con su marido no se acuerde lo que pasó en el 1998, porque ya pasó, ¿me entiende usted? O sea, si está peleando hoy día porque el marido se le olvidó comprar el confort, que era súper importante para la casa, no salga con que en 1998 el hombre se olvidó de limpiar una alfombra, ¿me entiende? Porque eso no va a llegar a, no, no va a, llegar a nada, va a perder tiempo. Entonces, cuando resolvamos conflictos, remitámonos al presente, al hora, a la hora ya. A mí me hubiera gustado que los hombres hubieran dicho amén, gloria a Dios, gracias, Señor, usa tu sierva. Yo hubiera esperado eso de los varones, de los esposos. Veo que no, veo que no. Remítete al conflicto presente, háblalo. Trata a toda costa de que tu mensaje sea claro, sea breve, por favor, no parta. Mira, ¿te acuerdas que el 25 de octubre del 2000, que yo andaba con una polera amarilla, tú con un zapato azul, yo me acuerdo? ¿Te acuerdas que fuimos, te acuerdas, que fuimos allá? Oye, ¿y qué será la chica que nos encontramos allá? Y no llegáis nunca al punto. Sea breve. Vaya al punto. Gracias, Máximo. Bien. Vaya al punto. Ahora, cuando nos toca oír, porque familia, les tengo una mala noticia, nosotros herimos a otros. Nosotros herimos a la gente, consciente e inconsciente Entonces igual nos va a tocar oír que nos van a, a llamar a terreno Cuando nos toque oír, permanezca quieto y en orden Deje de mirar su celular cada cinco segundos La persona que está hablando con usted se siente muy ofendida con eso Que no pasa aquí, pasa en otras iglesias Deje que el otro hable hasta que complete su idea, no interrumpa, por favor. Medite con, con mucha atención las palabras del otro, lo que le está diciendo. Cuando crea que el otro ha terminado, pregúntele. Nada más que decir, ¿estamos ok? Para poder tú interpelar a la persona. Sea respetuoso. Para mí esto es lo más importante. Porque el respeto no es un sentimiento, el respeto es una condición que tú tienes que tener inherente en ti, respetar al otro. ¿Y sabes por qué? Porque si tú eres capaz de respetar al otro, tú te respetas a ti. Entonces, cuando viene alguien y te dice, oye, ¿por qué estás engordando tanto? Piensa, ¿cómo me sentiría yo si a mí alguien me dijera eso? Hoy te hace falta botox, tenía, estaba de gallo. Pero eso pasa en otros lados, aquí no pasa eso nunca. Gracias, señor. Gracias, señor. Amén. ¿Eh? ¿Eh? Esta es la gente con la que uno tiene que estar conversando, digo yo. Entonces, piensa siempre, ¿cómo me sentiría yo si a mí me dijeran algo? Esposas, de repente somos tan crueles con los maridos, y así como, ¡ay, andáis tú cochino y el hondo que lata! ¿Qué pasaría si tu esposo te dijera eso? Así como, uy, oh, anda, y toda china y de onda. Yo me muero. No, yo, a mí me da algo. O sea, a mí, a mí me daría algo, yo creo que colapso. Me encierro en la ducha a llorar una hora, fácil. Pero nosotros somos tan, tan, tan sueltos para opinar. Sin tener cuidado que al otro lo estamos hiriendo partiendo en dos. ¿Y ¿por qué te pones esa ropa? ¿Qué te importa? <risa> no, eso no se contesta ya, porque tenemos que aplicar Corintios 13. <risa> me van a echar, el pastor me va a echar. <risa> ¿Qué es respetar al otro? Respetar al otro es tomar en cuenta sus espacios y su privacidad. Cuando tú ves que alguien tiene un problema, tú sabes que tiene un problema, no estés hinchando como, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, hey, la amiga te va a contar en el momento necesario. Entender que somos diferentes. A mí me gusta el rosado, entiéndalo, por favor. <risa> Discrepar, está bien, chiquillos, familia, no estar de acuerdo en algo está bien, está bien. ¿Se pueden mirar su dedito pulgar, el gordito? Les digo gordito con cariño. ¿Se lo pueden mirar, por favor? Míreselo. Yo les voy a contar algo. Estadísticamente en el mundo que somos como 800 mil millones de, no me acuerdo la cifra ahora, <risa> creo que el 0,1% de la gente tiene la misma huella digital que otro. Por ende, todos los que estamos aquí tenemos una huella digital distinta. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te quería decir, eres único. Yo te creé a ti y te creé único, única. No hay otro como tú. Porque me importas demasiado, porque me tomé tiempo para formarte. Y quiero que cada vez que te veas tu dedo gordito, no le diga guatón, ya. El dedo gordito, cuando usted se vea el dedo gordito, piense, Dios me ama tanto que me hizo única. Y aquí debería gritar Walter Amén, porque dos Karim, no, en este mundo no hay, no, pobre Walter no aguantaría. Somos únicos, gente. Por lo tanto, si tú eres diferente al otro, no importa, pero ámate con esa diferencia. Ser escuchado es respeto. Ser tomado en serio es respeto. Esposo, cuando la esposa te hable algo, suelte su teléfono, por favor, se lo pido. Cuando la esposa le hable y le cuente algo, aunque sea de que se estaba escogiendo el color de la pintura de la uña. Yo sé que como una cosa rara esa, que a usted no le interesa para nada. Yo lo sé, esposo, eso. Pero tómele atención. La esposa se, le, se pintará la uña una vez al mes. No le cuesta nada dejar el celular y escucharla y tomar atención. Y pregúntele, ¿y qué color escogiste finalmente? Usted va a tener una semana en el cielo, se lo digo. Se lo digo. Cumplí 30 años de matrimonio. Se lo digo. Dar el beneficio de la duda. Eso es respeto. Si viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Me dijeron que el domingo andabas con un vestido rosado muy feo. ¿Quién te lo dijo? X persona. O oh, es que esa persona siempre me ha siempre he tenido algo contra mí. No das beneficio a la duda. Familia. Sea, tengamos filtro en nuestros oídos porque chiquillos podemos sabernos la biblia de memoria el espíritu santo está haciendo cosas bacanes en el mundo espiritual aquí en la viña la está rompiendo yo andaba por allá lejos y decía oh, me estoy perdiendo todo porque yo quería estar aquí para vivir eso que ustedes están viviendo bueno, yo igual lo vivía, pero así que no se desanime la gente atrás, porque el Espíritu Santo está en todos lados. No podemos pretender ser cristianos de la boca para afuera, no podemos pretender llenarnos de actividades, familia si no somos capaces de resolver conflictos, si no somos capaces de hablar en verdad, si no somos capaces de mirarnos con amor, con amor, Am mirarnos con amor no es aceptar todo del otro, mirarnos con amor es respetarnos, no juzgues, eso es, ser, eso es tener respeto, sé honesto, sé sincero con el otro y dile mira, ¿sabes qué? lo más probable es que yo te voy a fallar, pero esto es lo que soy. Vamos a Mateos 7, del 1 al 5. Tranquilo porque yo estoy terminando, ¿ah? ¿eh? Qué linda. ¿Quién dijo eso? Oh, eh, después vamos a ser mejores amigas, ¿vale? Ya. Mateo 7, 1, 5. Vamos. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que tú mides, vas a ser medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo, no haces nada, cabezón? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Familia, no critiquemos al otro porque, no sé, porque se fue a tomar una cerveza, no, se fue a tomar una cerveza, no, él no es cristiano. Saquemos esas frases de nuestra boca. Por favor, porque saben que nosotros queremos ir afuera a predicar el evangelio y creo que el 2023 es el año en que la viña va a hacer muchas cosas fuera, muchas. Ustedes no saben el plan que tiene Dios con Concepción y nosotros vamos a ser epicentro de eso, con muchas otras iglesias, obvio, eso no lo digo sarcásticamente, lo digo en serio, <risa> con otra iglesia Vamos a, a mover Concepción, vamos a remover el mundo espiritual de Concepción. Pero si nosotros, aquí en la casa, no somos capaces de amarnos, ¿cómo vamos a amar al de afuera? ¿Cómo? Si no soy capaz de mirar con respeto a mi jefe, si no soy capaz de mirar con respeto a mis pastores, si no soy capaz de mirar con respeto a mi, a, al liderazgo, al grupo que trabaja conmigo, si no tengo la capacidad de respetar y amar, ¿cómo pretendo? Llevar, extender la bondad de Dios al que no conoce a Dios. No digo que eso pase aquí, insisto. Aquí todos tenemos claro eso. Bajemos las expectativas con las personas. Porque cuando bajamos las expectativas con las personas, podemos resolver los conflictos. Yo te voy a fallar. No una vez, muchas Muchas. Tu esposo tu esposa te va a fallar. Se le va a olvidar sacar la basura muchas veces. Familia, es así. El esposo va a ir a jugar fútbol antes de ir a tomar té con tu mamá. Es así y te va a doler y te va a doler. Pero es así, así funciona la vida. La gente con la que tú trabajas en la iglesia, no toda te va a caer bien. Es así. Lo tienes que amar. Y amar con respeto. Lo último. Jesús formó una comunidad con un pequeño grupo de Galilea. Una, una comuna <ríe> pobre, subdesarrollada. Y allí tomó a Pedro, que era un hombre con una boca que siempre le jugó en contra. Se contradecía constantemente y era agresivo. Llamó a un Santiago y a un Juan, que les decían los hijos del trueno. No creo que le hayan dicho los hijos del trueno porque eran como el viento que soplaba en primavera. No creo era porque eran agresivos, impulsivos, ambiciosos e intolerantes. Jesús agarra y llama a Andrés, el hermano de Pedro, piola siempre atrás, nunca para na, nada, no. no sé si van todos, voy, si no, no voy. Pedro. Llama a un Felipe, que era escéptico y negativo. Llama a un Bartolomé, que era prejuicioso y obstinado. Agarra a un Mateo. El más odiado por Capernaum porque hacía abuso de poder cobrando impuestos. Agarra un Tomás, incrédulo, melancólico, ligeramente depresivo. Las tenía todas, Tomás. Santiago, dice hijo de Alfeo, y Judas, hijo de Santiago, eran nadie. La Biblia no dice nada de ellos, solo los nombra. O sea, eran nadie. Simón el Celote era un luchador por la libertad, por lo tanto, era un terrorista de la época. Judas, qué decir Judas, era el tesorero, era ladrón, era un solitario y fingió durante tres años ser leal a Jesús. Pero todos ellos tenían algo en común, fueron voluntariosos. Voluntariosos, que significa que fueron tenaces? Fueron, fueron trabajadores, estuvieron con Jesús, lucharon por cambios y dejaron la patada en la Iglesia de Cristo hasta hoy. Gracias a estas personas tan imperfectas, llenas de pifia, tú y yo estamos aquí adorando a Jesús. Imagínate lo que va a pasar en unas próximas generaciones con nosotros, Iglesia. Van a decir, hoy oh, la carne era súper pifiada, siempre andaba de rosado, pero me encanta alabar a Dios. Pero amo a Jesús por eso. ¿Sí o no? Ponte en pie, familia. Ponte en pie porque esto es poderoso. Quiero que mires al que está a tu lado. Y piensa bien de esa persona. Mírala y piensa bien de esa persona. ¿Te ofendió? Busca la instancia para arreglar eso. Te lo pido, por favor. Busca la instancia. Invita a un café. Júntense en la iglesia. Busquen una tercera persona, un líder, alguien que ustedes respeten. Porque necesitamos adultos emocionalmente maduros para el 2023 irrumpir en concepción. Si no, no lo vamos a lograr. El Espíritu Santo necesita vasijas, odres nuevos. Y el odre nuevo no es pasar por una cirugía plástica. El odre nuevo es ser maduros emocionalmente gente. Va a llegar tanta gente a esta iglesia con tantas pifias. Van a llegar tantos Pedro, van a llegar tantos Judas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a odiar? ¿Les vamos a cerrar la cuenta en Instagram? ¿Vamos a pasar? Así como, ah, hola. Ay, qué, rico, ¿Qué viniste? ¿Dónde está mi amigo? No quiero estar con él. No pasa aquí. El amor es sufrido. El amor es benigno. Yo estoy obligada a pensar bien de Camila. Estoy obligada porque Camila porta a Dios y Dios es. Estoy obligada a pensar bien de Yael, porque ella porta a Dios y Dios es. ¡Estás obligada! Es una sentencia del Espíritu Santo. Tienes que pensar bien del otro, ser benigno. ¿Te van a fallar? Sí. ¿Te vas a sentir triste? Sí. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Vas a sentir que no vale la pena? Sí. Pero tiene que durar un poco tiempo. Los pastores te van a fallar. Son bacanes, pero te van a fallar. Y no por eso te invito a que dejes la viña. Resuelve conflictos, siéntate a conversar con la gente. Haz un compromiso hoy día entre tú y el Señor, a que tú vas a mirar con amor esta comunidad. Porque aquí quiere el Señor que tú estés. Si no estarías en otro lado, te lo doy firmado. Repite 1 Corintios 13, cada vez que sientas que tienes ganas de ahorcar al que está a tu lado, porque va a llegar un día que te va a pasar, agarra a Corintios 13 y léelo fuerte, léelo al diablo en la cara y dile, me cae mal el hermano, pero me cae mal de verdad, pero voy a trabajar en esto, porque el Espíritu Santo está aquí, Está contigo y porque el 2023 es el año de la evangelización. Y tú y yo vamos a salir a declarar que conocemos al Dios del amor, pero vamos a amar de verdad, gente, no vamos a amar de la boca para afuera. Usted va a comenzar a orar por las iglesias, usted va a comenzar a orar por las demás viñas de Chile, usted va a comenzar a orar por los líderes, usted va a comenzar a orar y, dedicar, y, de, y declarar palabra de amor a la gente con la que tú trabajas. Vas a empezar a invitar a alguien a un café, a esa gente con la que nunca te juntas, invítale a un café, conócelo, respeta al que está a tu lado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te respeta a ti. Él respeta tus tiempos, Él respeta tu estado de ánimo, Él respeta que no tienes ganas de orar. Él lo respeta, no te cierra la puerta, no te saca de Instagram, Cerremos nuestros ojos y vamos a hacer algo. Eh, va, Estoy bien con el tiempo, chiquillos, hermosos. Súper, ya. Gracias. Tranquilo, que no le voy a decir si tiene algo contra alguien, vaya a ser que sea. No vamos a hacer eso. <risa> Tranquilo. Vi unas caras así como, oh Dios mío, ¿qué va a hacer? No, 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 eso no lo vamos a hacer. El Espíritu Santo nunca avergüenza a nadie. El Señor es un gentleman. Él hace las cosas en orden, en privado, tranquilo, con poder, pero en privado. Así que nadie de esto, vaya y pídale perdón. No, eso no va a pasar. Pero sí lo que va a pasar es que vamos a hacer una declaración juntos. Vamos a orar esto juntos. Cuando lo encuentres. Aquí está. Lo encontré tan poderoso, familia. Y quiero que cierres tus ojos necesito. Yo la necesito a ella. Todos los que estamos aquí no necesitamos gente. Yo necesito los oídos, la paz de Cecilia de la Pastora. Yo necesito los abrazos de Elianira. Yo necesito la sonrisa de Catherine. Yo la necesito. Y a pesar de que estuve de vacaciones, extrañaba esto. El mejor lugar del mundo. Para mí Porque yo los necesito Yo necesito tu mirada de amor En mi vida Yo necesito mi iglesia Necesito al hermano que levanta mis brazos Cuando tengo pena Necesito A Matilde que me abrace y me diga Todo va a estar bien Tranquila, estoy orando por ti ¿Sabes qué? Hay tanta gente en el mundo que vive sin eso. Hay tanta gente en el mundo que vive sola. Y sufren sus dolores, y sufren sus penas sin que nadie, nadie le abrace. Somos inmensamente privilegiados, iglesia, por tenernos. Eso ya es un tremendo motivo de adoración al Padre. Cierra tus ojos y vamos a, a orar juntos. Quiero que ores, pero que ores. Yo voy a, a repetir muy lento para que tú mastiques lo que vas a repetir conmigo. Porque cuando tú hablas, en, la, en, el, en el mundo espiritual pasan cosas hevias. ¿eh? Nosotros no lo vemos, pero cuando nosotros hablamos, el mundo espiritual tiembla. Porque tú y yo tenemos el poder de Jesús. El mundo espiritual de las tinieblas tiembla cuando tú abres tu boca. Así que no, no, no repita así como Señor Jesús. No. no, fuerte, claro, modula, que te escuchen las tinieblas, que tú hoy haces un pacto de amor con Dios. Él lo hizo contigo cuando Jesús murió. Amado Dios, ten piedad de mí. Soy consciente que muy seguido trato a los demás como objetos. En vez de mirarlos con los ojos y corazón de Jesús hoy admito que no sé relacionarme con los demás debido a prácticas costumbres arraigadas en mi interior cámbiame Señor haz de mí una persona que muestre tu amor un amor maduro confiable y firme para que mi prójimo vea tu ternura y tu bondad líbrame de la falsa paz que es conducida por el medio y por el miedo Señor ayúdame a amar bien como tú. Oro hoy para crecer emocionalmente maduro a través del Espíritu Santo. Amén.